0: Ya hace algunos días que venimos hablando del tema de la envidia y de cómo eh, incluso los cristianos podemos cometer el error de mirar a, a las personas en el mundo y pensar que a ellos les va bien mientras a nosotros, que tratamos de agradar a Dios, no nos va tan bien. ¿sí? Incluso en algunos casos podemos decir que eh, nos va mal, ¿no? nos va mal o... O, o tenemos problemas que no quisiéramos tener. Tenemos que enfrentarnos a dificultades que suponemos que para un cristiano no debieran estar ahí. Pero hoy vamos a entender cómo salir de esto y cómo poder escaparnos de esa trampa que la envidia nos coloca adelante. ¿Sí? Fíjense, Salmo 73, versículos 15 al 20. ¿sí? Vamos a leer juntos. Dice... Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Fíjense el cambio del salmista. En los primeros versículos del capítulo 73, él nos había dicho que había comenzado a resbalar porque había tenido envidia de los malos. Y después los describe ¿no? como personas totalmente autosuficientes, omnipotentes, gente que no necesita nada, gente que lo tiene todo, personas que, vamos a decir, están en un lugar intocable. Ahora, aquí él dice que en realidad se dio cuenta que eso que miraba no era así. ¿Se acuerdan que decíamos...? Que muchas veces el que envidia ve que el otro está viviendo una vida ideal, que no tiene problemas. Y esa en realidad es la mirada del envidioso, no es necesariamente la realidad de lo que la persona envidiada está viviendo. Y esto es lo que el salmista entiende ahora, que en realidad lo que él veía no es tan así. No es que ellos están en un lugar intocable. Aquí dice, ¿no? En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. Están allí y justamente por ser soberbios y altivos y pensar que nada les va a pasar, es que están cada vez más cerca de caer. Pero ¿cómo es que este hombre hace el cambio? y ¿Cómo es que entiende esto? Bueno, la primera cosa que él dice es, yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Esta es la primera cosa que uno tiene que darse cuenta. Es verdad que eh, a nosotros a veces nos desconcierta la idea de que como cristianos tengamos que padecer muchas veces más cosas o más problemas que los que están afuera. Pero hermanos, nosotros tenemos una vida que Dios nos ha regalado y esa es nuestra vida. Y de ninguna forma podríamos vivir otra. No estamos hechos para vivir otra vida. Yo, en algún momento, me tuve que enfrentar a esto, ¿no? Yo miraba a la gente que, no a mis amigos, que no iban a la iglesia, y yo los veía disfrutar de todo lo que ellos tenían ganas de hacer, y, y, y que sin ningún tipo de culpa se entregaban a los placeres y a los deseos que tenían, y yo no, yo vivía lleno de culpa, lleno de exigencia, tratando de agradar al Señor, ¿no? Entre comillas. Pero cuando yo los miraba y decía, ¿por qué yo no, no puedo hacer lo que ellos hacen? ¿Por qué no puedo actuar con esa liviandad, con ese libertinaje? ¿Por qué el Señor se tuvo que fijar en mí ¿no? y renegaba de ser cristiano? También a la vez decía, bueno, pero yo no podría hacer lo que ellos hacen. No, no me sentiría bien haciendo lo que ellos hacen. Y es lo que el, el salmista dice, si yo hubiese dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje, a tu pueblo. Yo, Señor, no puedo hacer lo que ellos hacen. Dice, cuando traté de entender esto, me, me resultó difícil. Cuando traté de, de distinguir lo que me pasaba, cuando, cuando eh, planifiqué hacer lo que ellos hacen, no lo podía soportar. ¿no? no es para mí esa vida. Está bien, no es para mí. Primera cosa. Segunda cosa, dice que él entendió y tuvo total claridad a partir de haber entrado en la presencia de Dios. Dice, cuando entré en tu santuario comprendí lo que no podía comprender. Entonces, segunda cosa, primero es entender cuál es la vida a la que Dios me ha llamado. La segunda es acercarme al Dios que me ha dado esa vida y poder comenzar a adorar. Agradecer, el otro día hablábamos del agradecimiento, agradecer al Señor. Sí, Señor, la vida que tú me has dado, la, la mía, con todos los condimentos que tiene, es lo mejor que yo eh, podría recibir. Y, y, y tú tienes que ser adorado por esto. En el santuario, dice el salmista, cuando yo me dediqué a la adoración, la venda que yo tenía en los ojos se cayó y pude ver las cosas como eran. No como la envidia me las contó, sino como eran. Solo en la presencia de Dios nosotros vamos a obtener una mirada certera de lo que está a nuestro alrededor. La mirada certera está en la presencia del Señor. Yo creo que eh, algunos de ustedes han experimentado esto, ¿no? De, de sentirse guiados y conducidos. A partir de que buscaron al Señor y vino la claridad y la paz a la vida. Y ahí es donde él dice, yo, yo pensaba que ellos eran intocables y no es verdad. No es verdad. En un instante, dice, serán destruidos. Todo esto maravilloso que, que parece ¿no? que tienen y esa vida espectacular que ellos exhiben, en un instante va a desaparecer, va a ser destruida. Cuando tú te levantes, Señor, como un sueño se va a escapar de entre las manos. Dice, como el que despierta de un sueño, así, Señor, se van a despertar ellos de esa vida que parece ideal, pero que no lo es. Cuando tú le digas, basta, hasta acá llegaste, hasta acá, hasta aquí llegaste pajarito, no vas a volar más. ¿Está bien, no? La vida cristiana tiene esto de ser una vida eterna. Ser una vida eterna, así es. Pero vuelvo a recordar que cuando hablamos de vida cristiana, no estamos hablando de la gente que va a la iglesia. Saquémonos la idea de que el cristiano es el que va a la iglesia. No, el cristiano es el que le ha entregado su vida a Jesucristo en la totalidad el que confía en el Señor por encima de cualquier otra cosa, el que ha decidido vivir para Él. De eso hablamos cuando hablamos de cristianos. Los demás son simplemente asistentes a una iglesia. No, no, no te cambia nada asistir a la iglesia, menos que vayas a la iglesia siendo un cristiano y entonces sí vas a disfrutar de la comunión y la compañía entre los hermanos y vas a poder adorar junto a ellos al Señor. Pero la vida cristiana, la vida de Cristo es eterna y, y, y va más allá de lo que nos pasa aquí. Y se extiende al cielo y allí es donde está el verdadero disfrute del cristiano, en la presencia del Señor. En la misma presencia en la que hoy descubrimos una mirada más certera del mundo que nos rodea. Está bien, ¿no? donde te das cuenta de lo efímero de la vida natural y de lo eterno de la vida que Dios nos ha regalado. Esa es la presencia de Dios que podés ver con claridad en ningún otro lado. Por tanto, cada vez que estés confundido, tenés que ir a buscar esa presencia del Señor. Ir a buscar en oración, en alabanza, que el Señor te guíe y te aclare la vista y te quite la venda de los ojos. Está bien, ¿no? Hoy, hoy el salmista del Salmo 63 es de una gran ayuda para nosotros, de una enorme ayuda. A veces uno se, se enrieda en la vida, no entra en ese berenjenal en el que no sabes para dónde salir, en el que todo es confusión y solo en la presencia del Señor la, la vida se aclara ¿no? y, y, la, y ¿no? la mirada se aclara. Así que allí te invito, vayamos a buscar al Señor, porque el Señor nos va a guiar. Amén. Vamos a orar. Padre, aquí estamos en tu presencia, esperando recibir de ti guía, dirección, esperando recibir claridad, esperando, Señor, que toda la confusión que hemos tenido se caiga. Aquí en tu presencia queremos descubrir como el salmista qué es lo que de verdad vale y entendemos que lo que vale, Señor, es lo que Tú nos das. Es la vida que Tú nos ofreces. Es una vida eterna que hoy queremos valorar. Señor, que la ilusión de las riquezas temporales de esta vida natural, del disfrute temporal de esta vida natural, no nos gobierne más. Señor, que ese engaño sea descubierto y no caigamos más en él. Que la envidia no nos, no nos convenza de que lo que el otro tiene es mejor que lo que tenemos. Porque qué mejor que tener a Cristo. ¿Quién nos podría dar algo mejor si contigo, Señor, es que nacen para nosotros todas las cosas? Contigo es que recibimos las riquezas del mundo. Contigo, Señor, todas y cada una de las bendiciones espirituales están en ti y en ti las buscamos. En el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo devocional, amado Dios. Amén, amén, amén.